0: Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. É bom orar, é bom louvar, é bom ouvir a palavra de Deus. E como é gostoso esse momento. A gente estava aqui em êxtase porque realmente o culto é algo tremendo. É o um momento em que temos contato com Deus, em que ouvimos a palavra de Deus. E claro, ouvimos isso todos os dias, temos contato com Deus em todo momento, mas o culto é especial porque fazemos isso em comunidade, porque fazemos isso juntos e isso é maravilhoso. Isso é realmente maravilhoso. E durante o um culto, eu estava prestando atenção como a, as palavras do pastor Carlos, como as canções mensadas pelo Daniel, têm contato com o que a gente vai ver hoje. Como o tema da paz, do descanso, da alegria foi trabalhado até aqui, teve presente nas entrelinhas. E esse vai ser o foco, pelo menos vai ser o caminho pelo qual a gente vai trabalhar na mensagem de hoje. Hoje vamos lidar com o nosso descanso, com a nossa alegria... E o que fazemos para alcançá-lo? O que fazemos na nossa busca por alegria? Será que é uma busca lícita? Será que é uma busca ilícita? Será que adoramos e honramos a Deus com, com nossos momentos de prazer, com nossos momentos de deleite? E será que a nossa vontade de sair desse momento de angústia no qual nos encontramos tem sido amparada pela palavra de Deus? Tem sido guiada pela palavra de Deus? E para lidar com isso, para lidar com esse tema, eu convido vocês a abrirem mais uma vez as suas Bíblias no livro de Ruth. A gente vai estar tá continuando agora com a nossa série, com a nossa peça de teatro em Ruth, hoje no capítulo 3, onde estaremos lidando com o nosso quarto ato, com o nosso quarto sermão nesse texto riquíssimo. E a gente vai dar sequência à história de Noemi, à história de Ruth, aqui agora a gente vai ver um pouco mais da postura de Limelec, então a história também de no, no Elimelec não, Boaz, a história também de Boaz, e, e a gente vai estar tá lidando com essas figuras mais uma vez. A gente vai estar tá lendo todo esse terceiro capítulo de Ruth, do versículo primeiro até o versículo 18 se não me engano, isso até o versículo 18 e a gente vai ler esse texto com bastante atenção, atenção para a forma como esse texto nos guia em nossa vida diária, na forma como trabalhamos, na forma como vivemos, mas também como esse texto nos direciona para Deus. Porque o que eu acho incrível nessa história o que eu acho incrível nessa peça que é vivenciada é que ela, ao mesmo tempo, demonstra como vivemos nossa vida cotidiana e, ao mesmo tempo, demonstra como cada um desses detalhes, de alguma forma, reflete o relacionamento que temos com Deus e reflete o plano que Deus tem para as nossas vidas. Assim, antes de lermos o texto de Ruth, capítulo 3, do 1 até o final, até o 18, façamos mais uma oração. Senhor Deus, que nossa mente, nosso coração sejam cativos a Ti. Que nesse momento possamos estar focados. Que os nossos olhos estejam focados em Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam focados em Tua voz. Não permita que o nosso coração nesse momento se disperse, que os nossos sentimentos tomem conta. Nem muito menos que a nossa mente fique reparando naquilo que ela não deve focar. Que as distrações do nosso lar, que as distrações da nossa imaginação não tome em conta nesse momento, mas que possamos estar totalmente cativos e atentos à tua palavra e à voz do teu Santo Espírito. Vem nos guiando, vem nos moldando, prepara o nosso coração para a tua palavra, Deus. Prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos mostrar e capacite-nos para colocarmos em prática tudo isso. Capacite nos a colocar em prática a tua palavra, a ensinarmos assim como Ruth, assim como Boaz, ensinaram a ensinarmos os teus propósitos sobre nossas vidas. Guia-nos, Senhor, e direciona-nos mais uma vez, que possamos permanecer em comunhão, permanecer ligados, permanecer unidos pela pelo teu mistério, pela tua luz, pela tua beleza. Que o Senhor também me guie como proclamador da tua palavra, pai que eu me retenha em dizer apenas aquilo que o Teu texto mostra, que o Teu texto testifica, que eu me retenha apenas a expressar a Tua vontade hoje, Pai. Limita-me com a Tua graça, limita-me com Teu poder e mantenha todos nós juntos no significado verdadeiro da Tua palavra. Mantenha todos nós unidos nesse caminho qual seguimos, esse caminho de louvor, de honra e de glórias a Ti. E é em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso bom rei que oramos e agradecemos por esse momento. Amém. Que as minhas palavras e o mestrado do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus. Rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Noemi, a sogra de Ruth, disse, Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Para que seja feliz? E esse Boaz na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali e ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, Sou Ruth a sua serva, estenda a tua capa sobre sua serva, porque o senhor é um resgatador. Boaz respondeu, que você seja bendita do senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico, fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo, tudo que você falou, eu vou fazer, porque todo povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que aparente é mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a ira. Disse mais, traga o um manto que, que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele me encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que o homem tinha feito por ela e disse ainda, ele me deu cereais, essas seis medidas de cevada e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse, espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Amém. Existem coisas que estão intrínsecas em todo homem, em todo ser humano. Existem sentimentos, existem posturas que, independente da cultura, independente da idade, independente de quem você seja, essas coisas estão presentes. E o que eu me refiro aqui é a alegria, é o descanso, é a vontade por paz. Todo ser humano quer paz, isso é intrínseco a nós. Todo ser humano corre atrás dessa paz, todo ser humano corre atrás dessa alegria, todo ser humano está nesse movimento de buscar uma situação melhor. O livro de Ruth é pautado por isso. A gente vê lá no primeiro capítulo que Elimenek e Noemi, eles vão para Moab em busca de mais alegria, em busca de mais paz. Porque uma seca estava em, em Jerusalém em Belém. Veja, o texto não diz que eles estavam com fome, que eles estavam necessitados, eram uma família de posses, mas para não correr o risco de perder, ou para poderem lucrar mais e estar em uma situação melhor, eles vão para Moab. E a gente viu que isso era uma quebra explícita da lei de Deus. Mas eles fazem esse caminho por quê? Porque buscam paz, porque buscam alegria, porque buscam mais prazer. E mesmo o caminho de Noemi de volta a Israel segue esse padrão. Quando Elimelec morre, quando seus filhos morrem, Noemi se vê desamparada. E o que, que ela quer? Ela quer paz. E ela descobre que o Senhor se lembrou de, de Israel, o Senhor se lembrou de Belém, o Senhor levou pão de volta para sua terra. Então, nessa busca por paz, nessa busca por alegria, a gente vê o movimento de Noemi voltando a Israel, de Noemi voltando para sua terra. Tudo isso buscando paz. A gente viu no capítulo anterior, no segundo capítulo, Ruth indo atrás de suprimentos, indo atrás de mantimentos para sua casa, de mantimentos para suprirem ela e, e Noemi. E essa é uma busca por paz, é uma busca por estabilidade, é uma busca por alimento, alimento é algo necessário para que estejamos felizes, para que estejamos em paz, para que estejamos seguros. E a gente vê esse movimento da parte de Ruth. E hoje, mais uma vez, Noemi ela quer alegria, ela quer paz. Ruth quer é alegria e quer é paz, assim como nós hoje queremos alegria e queremos paz. A questão é, qual caminho seguimos na busca dessa paz? Qual caminho seguimos na busca dessa alegria? E se olharmos para o passado da humanidade, mesmo para os dias de hoje, existem vários caminhos diferentes que as pessoas seguem para cumprir esse objetivo. Existem várias perspectivas diferentes que prometem dar essa paz, que prometem dar essa alegria. Em especial, se a gente olhar para a filosofia grega, a gente vai encontrar duas linhas filosóficas que têm como pauta principal a obtenção da alegria ou da paz. E aqui eu me refiro ao estoicismo e ao epicurismo. E hoje, talvez não de forma pura, mas muitas vezes quando buscamos alegria, quando buscamos paz, seguimos um desses dois caminhos. Ou o caminho ascético do estoicismo, ou o caminho vulgar, prazeroso, do epicurismo, que busca prazer cada vez mais, mais, mais. E o que, que dizem essas linhas? Para o estoico, a única forma de você se manter feliz é você abdicar de prazeres. A única forma de você se manter em paz é você não valorizar as coisas. O estoico é aquele tipo de pessoa que acha que se eu me der o luxo de sentir prazer, se eu me der o luxo de sorrir, se eu me der o luxo de aproveitar a vida ao máximo possível, uma hora isso vai ser tirado de mim. E quanto mais eu valorizar algo, pior vai ser a dor quando eu perder isso. Então, o estoico pai, quando ele olha para o seu filho, ele não valoriza o seu filho como tudo que ele tem, ele não valoriza o seu filho como o filho deve ser valorizado ao máximo, mas não, ele pensa, eu tenho um filho, mas caso esse filho morra e eu o ame de verdade, o ame com todo o coração, eu vou sofrer muito. Eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria. Então, para manter estável a minha vida, eu vou valorizar um pouquinho, eu vou ver ele como o meu filho, vou cuidar dele, mas não tanto quanto eu posso. A mesma coisa com os prazeres da vida, com o amor, com a alegria, com o trabalho. O histórico, ele se retém, ele não enxerga a beleza do mundo. De tipo, uma perspectiva cristã, não enxerga a revelação de Deus no mundo, o amor de Deus no mundo. E esse é um caminho que muitas pessoas buscam, muitas posturas acertas, posturas que tentam se afastar do mundo, se afastar dos prazeres, se afastar das alegrias para manter estabilidade. O, o, a linha epicurista ela é totalmente diferente disso. Ela não busca o ascetismo, ela não busca a reclusão, ela não busca o afastamento de prazeres. Ela busca, pelo contrário, cada vez mais prazeres. Um, um epicurista falar: se eu quero ser feliz, eu não vou parar de buscar a minha alegria e eu vou fazer o que for preciso para ter essa alegria. Então, eu não vou simplesmente aproveitar o mundo como ele é, mas eu quero mais. E eu vou deturbar o mundo, se preciso for, para que a minha alegria seja satisfeita. Eu vou deturpar as coisas que me cercam, vou deturpar os relacionamentos, eu vou modificar tudo que está ao meu redor para que eu seja cada vez mais feliz. Mesmo que para isso eu tenha que prejudicar pessoas, eu tenha que prejudicar o outro, eu tenha que mentir, eu tenha que, de certa forma, me degradar, porque o que importa, no final de contas, é ter cada vez mais prazeres. Vejam, o, o estoico, ele vincula a alegria a ausência de coisas, a estabilidade, mas do outro lado, o epicurista, ele vincula a alegria ao prazer, ao sentimento, uma pessoa que segue essa linha filosófica só vai estar alegre quando ela tiver prazer, quando ela tiver sentimentos, e por isso ela vai e faz e corre atrás, e ela fica viciada nesse prazer, nesses sentimentos, esse é um dos caminhos que a gente pode seguir para ver vício em drogas, vício em bebidas, vícios em TV, em séries, pessoas que querem se suprir cada vez mais, mais e mais e mais, porque quando elas param, elas se sentem vazias e elas não conseguem manter constância. E a gente olha para nossas vidas e pensamos, qual o caminho que temos seguido? Será que somos ascetas, ascetas religiosas, como os antigos monges que, se, que fogem para as colinas, que fogem para o monastério e não têm uma vida com os prazeres que Deus nos deu? Será que a gente foge das comidas gostosas, das diversões, de um jogo de futebol com os amigos, de uma conversa legal, de um, uma reunião em casa, alguma janta, uma bebida saudável? Será que o pessoal foge disso, desses momentos alegres? Será que o pessoal foge do que é descrito futuramente nesse texto? Vejamos o caso que a gente vai tratar daqui a pouco de, de Boaz. Boaz ele trabalhou duro, ele terminou, ele jantou, ele bebeu, ficou com o coração alegre. Será que hoje nós fugimos de ter o nosso coração alegre, e aqui eu não quero falar só de bebidas, mas de tudo que alegra o nosso coração, porque tememos a alegria, porque tememos esse prazer, e tememos a bondade que é inerente no mundo, que Deus criou e disse é bom. Nós podemos estar seguindo essa postura, mas, ao mesmo tempo, podemos ter uma postura oposta, uma postura de prazer por prazer. Podemos ter a postura de chegar em casa de saco cheio e beber litros e litros de bebida. Acho que não litros e litros, mas beber até não aguentar mais. E, e fugindo da realidade, então, e buscando cada vez mais esse prazer que, que passa, que é efêmero. Ou mesmo pessoas que se cercam de pessoas porque não conseguem ficar sozinhas. E estão o tempo todo atrás, não porque simplesmente é bom estar tá em comunidade, mas porque a pessoa não consegue ter paz, se não for isso. E usa o outro não como um amigo, mas como uma distração. Da mesma forma, usamos a TV, usamos as séries como distrações, como prazeres que nos dêem uma falsa alegria, uma alegria constante, mas que não é constante assim, porque quando você tira esse pilar dela, ela rui por completo. Qual é o caminho que temos seguido? E a verdade é que em todo tempo buscamos alegria, buscamos paz. Hoje, na situação em que nos encontramos, situação de aflição, situação de dor, nós queremos paz, nós choramos por paz. Mas mesmo antes disso mesmo antes da pandemia, mesmo nos dias normais, nos dias de paz, por assim dizer, nós buscamos mais paz, buscamos mais alegria, e esses problemas ainda nos cercam. Qual caminho devemos seguir? Onde podemos encontrar paz? Onde podemos encontrar alegria? Onde podemos encontrar sofrimento? E esse é o ponto que vai ser trabalhado durante todo o sermão. E a ideia central do sermão, que trabalhar com isso, é que Cristo é o nosso resgatador. Nele descansamos e nos alegramos. E o sermão vai ser elaborado de tal forma que o meu objetivo aqui é falar que a única forma de encontrarmos descanso e alegria verdadeira é em Cristo. Não é nos seus amigos, não é nas bebidas, não é na comida boa, não é no jogo de futebol, não é na série de TV e não é na ausência nada disso também. A única forma de termos alegria, de termos descanso, é em Cristo. Porque, mais uma vez, ele é o nosso resgatador. E essa é uma das teses centrais de todo o livro de Ruth. Trabalhando essa tese, essa ideia, a gente vai passar por três cenas, três encenações, três partes dessa dessa peça que a gente está aqui, desse ato que a gente está analisando. A gente vai ter a primeira cena que mostra o que acontece ou como acontece as coisas que nos fazem viver por nossas próprias mãos. A nossa postura de tentar resolver as coisas sozinhas, de tentar buscar prazer prazer, a segunda cena vai ser o contrário disso. Vai ser a descrição de pessoas que confiam em Deus, e, nesse sentido, vamos tentar ver como nós devemos não buscar tudo por nossas próprias mãos, não querer trilhar o nosso próprio caminho em busca da felicidade, mas como devemos confiar em Deus e, e depositar nele a nossa fé. E, por fim, na terceira cena desse texto, veremos como podemos, sim, descansar na esperança em um Deus que trabalha. Como temos esperança nesse Espírito Santo que não descansa. Nesse Cristo que não descansa e nesse Deus que não descansa enquanto trabalha para que possamos comungar com ele e para que possamos viver diante de sua glória. Fechado isso, esse resumo, esse roteiro para o nosso sermão, a gente pode, então, voltar para o primeiro ponto, que vai trabalhar essa questão, essa questão do epicurismo, essa questão de viver com nossas próprias mãos e conquistar a felicidade com nossas próprias mãos. E para isso, a gente vai ler mais uma vez o comecinho desse texto. Dessa vez, apenas do versículo primeiro até o versículo quinto. Então, vamos ler mais uma vez. Assim diz o texto. Noemi, a sogra de Ruth, disse, Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um de nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. No começo desse texto, a gente já levanta a bola para esse ponto principal. Pessoas buscam por alegria. Pessoas buscam por paz. É isso que Ruth está falando. A Noemi está falando ela olha para Ruth e vê alguém que precisa de alegria, alguém que precisa de descanso, que precisa de um lar. É interessante, porque no texto a gente lê lá e pensa, que ela precisa de uma casa, de uma família. E sim, de certa forma, ela precisa de uma casa, de uma família, mas no original, no hebraico, o que está escrito aqui não é simplesmente lar. A palavra lá é beti, bate, mas o que está escrito aqui é uma palavra que se refere a, ao abrigo que os animais ficavam. E essa palavra traz em, em si o significado de lar de descanso é o nome dessa palavra. E significa descanso, lugar que os animais cansados vão para descansar, o lugar que os animais cansados vão ter abrigo. E o que Noemi está falando então para Ruth não é simplesmente você precisa de uma casa com quatro paredes, com um marido, mas você precisa de um lugar onde você vai ter descanso. Você precisa de um lugar onde essas suas feridas vão ser saradas, onde as suas dores vão ser colocadas um pouquinho de lado para que você tenha cura, para que você respire, para que você viva de verdade. Você precisa descansar de todo esse trabalho, do luto que você vivenciou, das dores que você vivenciou, e precisa encontrar alegria. E a gente estabelece, então, esse objetivo. Noemi, e, e é interessante que a gente vê uma jogada em Noemi, talvez um, um pouco dúbia aqui, mas Noemi, ela quer a felicidade de Ruth. Pelo menos aparentemente. Não sei até que ponto isso é verdadeiro. Porque lá no segundo capítulo, Noemi vira para Ruth e fala, você vai ser mais feliz se você voltar para a terra de Moab. Você vai ser mais feliz se você voltar para a sua família. E a gente sabe que isso não é verdade. Ruth não seria mais feliz em Moab, porque Moab é uma terra pagã. E a postura de Noemi, por mais que seja, eu quero a sua felicidade, quero que você fique bem, é uma postura horrível, porque ela está afastando alguém dos caminhos do Senhor. Ela tentou porque tentou tirar a Ruth da jogada, tirar a Ruth de Israel. Isso é algo horrível. Mas aí a gente vê aqui, mais uma vez, e será que Noemi agora ela preza realmente pela saúde de Ruth, pela alegria de Ruth, ou será que não? Mas talvez Noemi não seja essa figura tão preta assim, que só quer o mal de Ruth, que afastar Ruth pelo seu próprio bem. Mas uma figura cinza humana que realmente ama Ruth, mas pela sua limitação, pelo seu pecado, pela sua perspectiva limitada, ela pode realmente estar enganada e acreditar que Ruth estaria mais feliz em Moab e que Ruth estaria mais feliz aqui fazendo o que daqui a pouco ela vai dirigir Ruth para fazer. É uma possibilidade. A gente não pode olhar para Noemi apenas como uma figura negativa da história. Ela é humana como todos nós, que erra, que acerta, que muitas vezes tomam atitudes partindo de um princípio errado, porque os nossos olhos ainda estão meio míopes para a vida e precisam ser constantemente trabalhados. Então não vamos lidar com Noemi como uma vilã da história, mas como uma pessoa que também está sendo trabalhada no decorrer da história, que também está se aperfeiçoando, que também está crescendo. E então Noemi ela vai dirigir Ruth para fazer algo. Ela vai dirigir Ruth para por assim dizer, o que aparenta, a gente tem dois caminhos, o caminho bom e o caminho ruim, pedir Boaz em casamento ou tentar seduzir Boaz. E por que, que eu digo que tem esses dois caminhos? Porque os comentaristas, quando estudam esse texto, eles falam que é muito difícil você dizer que o que o Noemi está falando é errado ou certo, porque esse é um texto complexo, é uma situação complexa. Ruth precisa se casar com Boaz, mas Boaz não pediu Ruth em casamento. Existem muitas circunstâncias que fazem com que seja difícil. Claro, é um erro de Boaz. Boaz ele tinha a responsabilidade aqui, na, dentro da cultura de Israel, de e pedir Ruth em casamento. Ele não fez. Ele não fez isso. Mas Ruth quer casar-se com Boaz. Ela quer encontrar abrigo com Boaz. Quer encontrar segurança com Boaz. O que, que ela pode fazer então? Bom, a gente não está falando do século 21. Ruth aqui, se ela fosse em público pedir Boaz e falar dos seus desejos com Boaz. Isso seria muito ruim para sua reputação. Ela seria deixada de lado. Nesse período, o que acontecia? O pai, um irmão mais velho, fazia esse meio termo. Ele chegava até o cara e conversava com ele. Da mesma forma como muitas vezes um coleguinha vai conversar com a outra menininha para falar que o carinha quer ficar com ela. No século 21, é isso que está acontecendo. Claro, o, o relacionamento aqui em Israel não é um relacionamento fútil com esse de prazer de querer ficar com alguém e depois parar. É realmente um casamento, um, um relacionamento sério, uma aliança firmada. E não tem esse eixo aqui. Ruth não tem o pai dela para fazer essa mediação. Ruth não tem o irmão mais velho para fazer essa mediação. Não tem homem aqui para fazer a mediação. Então, esse pessoal que vê esse texto com bons olhos, eles pensam, pô, para evitar o sofrimento, para evitar a vergonha, para evitar a, a possibilidade de uma rejeição pública, e então, da imagem de Ruth ser denegrida, o que, é que Ruth tinha que fazer? Ela tinha que se encontrar com Boaz em um momento que Boaz estivesse sozinho. Mas quando Boaz está sozinho? Veja, Boaz é um homem rico, um homem que trabalha, um homem que cuida da Eira está todo o tempo cercado pelos seus servos. Não é de dia que Ruth vai se encontrar com Boaz que ela vai ter esse momento. A única forma de Ruth alcançar Boaz sozinho é se ela for à noite na Eira quando todos estiverem dormindo. Então o pessoal que vê esse texto com bons olhos pensam, Noemi, ela olhou e sim tem fragilidade na, nas, nos passo a passo que Noemi mandou fazer, porque abre margem para muitas coisas ruins, e vocês sabem o que, que é isso, é fácil de entender isso. Mas parece que Noemi, ela acredita que Boaz não vai tentar nada com Ruth, parece que Noemi acredita que Boaz, ele vai prezar pela honra de Ruth, então ela manda Ruth com a expectativa de que Ruth vá e Boaz peça ela em casamento. Essa é a estratégia aos bons olhos de Noemi. Mas existe um outro caminho, um caminho mau. O caminho onde Noemi manda Ruth para seduzir Boaz. Onde Noemi manda Ruth para tentar conquistá-lo. E sabe, isso é muito interessante, porque... Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou disso um pouco atrás. Ruth é lá uma moabita. E de onde surge Moab? Que circunstância surge Moab? Moab surge lá em Gênesis 19, onde as filhas de Ló embebedam o pai à noite, para que ele não perceba e tenha relações sexuais com ela. E aí surge Moab. E o povo moabita é marcado por isso, por essa impureza sexual. Tanto que quando Israel penegrina pelo deserto e passa por Moab, o rei de Moab manda prostitutas moabitas irem seduzirem os homens de Israel. É possível aqui que Noemi, quando olha para Ruth, não veja Ruth como uma israelita, como uma convertida ao Deus de Israel. É possível que Noemi olhe para Ruth e veja o que ela era lá atrás, uma moabita. E Noemi, olhando para Ruth, pensa, você é uma moabita? Arde como uma moabita e pelo menos consiga essa segurança pra gente. Pelo menos consiga essa alegria pra gente. Achando que esse meio seja pelo menos um tanto válido. Não reconhecendo a conversão de Ruth e a adesão de Ruth ao povo de Israel. E vejam só, lá atrás eu falei que um dos pecados da família de Limelec era terem sido se casado com Ruth e com porque elas eram moabitas e era proibido para o povo de Deus se casar com moabitas. Mas uma vez que Ruth vem pro povo de Israel rejeita os seus deuses e abraça os deuses de Israel, Ruth não deve mais ser vista como uma habita. Ela não deve ser vista como uma pessoa com qual é proibido se casar. Ruth agora é uma israelita. Uma israelita, assim como nós somos, por assim dizer, porque crê em Deus. E ela faz parte do povo de Deus. E agora ela é uma esposa viável. Os homens, sim, podem se casar com Ruth, porque ela se converteu ao deus de Israel. Porque ela serve ao deus de Israel. Mas parece que Noemi ainda não percebeu isso muito bem. E parece que Noemi, então, acha que Ruth deve seduzir Boaz e, e usar esses meios dúbios para conseguir o seu objetivo. E sabe, a gente passa por esses problemas. Muitas vezes temos que tomar decisões, temos que buscar coisas, olhando para a cena boa, com Noemi tomando uma, uma decisão correta e indicando Ruth a fazer coisas corretas, no sentido de buscar um casamento. Muitas vezes temos que ter essa postura de buscar um casamento, em sentido de buscar algo que honre a Deus, de buscar um propósito para nossas vidas, mas como fazemos isso? Será que fazemos isso por meio da imoralidade? Será que achamos tudo bem usar caminhos tortos para atingir um bom objetivo, para alcançar paz, para alcançar segurança? Como será que temos suprido nossas famílias? Será que são por caminhos corretos? Ou será que no emprego fazemos uma coisinha de um jeito diferente, ocultamos um númerozinho ou outro, escondemos algo do nosso chefe para que possamos atingir a alegria ou para que possamos fugir das coisas difíceis, das dificuldades da vida? Como é que temos vivido? Será que temos vivido como Noemi? Essa figura cinza, essa figura que reflete muito bem o que a humanidade é, essa figura que busca e, e tem um desejo listo de alegria e de paz, mas faz isso por meios não tão claros assim, por meios dúbios, por meios que, que nos enganam muitas vezes, que deixam uma pulga atrás da orelha. Como temos vivido? Como temos vivido em nossa casa? Como temos vivido em nosso trabalho? Essa é uma questão aqui. E a primeira questão que eu tenho que levantar qual caminho temos trilhado para alcançar a alegria? Será que esse é um caminho lícito? Será que esse é um caminho de Deus? Para um momento e pensa nisso. Pensa na sua rotina. Pensa em como você trabalha, em como você conversa com as pessoas, em como você honra as pessoas ao seu redor, em como você convive com as pessoas. Será que sua postura tem sido lista Ou será que você tem agido, então, como Noemi? Como uma pessoa meio misteriosa, que faz coisas que, às vezes, não são claramente ruins, mas que podem ser ruins, e coisas que não são claramente boas, mas que podem ser boas. Como temos lidado com tudo isso? Esse é o primeiro ponto, e eu quero fechar esse ponto com uma pergunta, não com uma afirmação. Aqui a gente não tem aplicações tão práticas de faça isso, faça aquilo, mas termine com esse questionamento. Como eu tenho vivido? E entendendo, então, como temos vivido, a gente vai ver como o Ruth reage a essa a essa diretriz que não me passa a ela. Então, a gente vai ler agora o texto do versículo 6 até o versículo 15. Um, uma parte maior desse texto. Talvez a parte que a gente vai gastar mais tempo desse texto. Assim diz o texto. Então, Ruth foi para Eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de beber e comer e estava de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, Ruth chegou de mansinho e descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que a mulher estava deitada aos seus pés. E Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre a sua serva, porque o senhor é um resgatador. E Boaz respondeu, que você seja bendita do senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer, porque todo povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Cute ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se quando ainda estava escuro, porque Boaz, Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a ira. Disse mais, traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Amém. Aqui, então, a gente começa a ver o caminho que Ruth seguiu. Ela vai e ela faz o que sua sogra manda, ela se veste bem, ela se unge com óleo, ela se prepara e ela segue. E vamos olhar primeiro de forma positiva. Ela segue para um pedido de casamento, para ser, para que Boaz peça ela de um casamento. A postura de Ruth fazendo isso já é uma postura muito arriscada. Ela sai à noite da cidade, até o campo onde Boaz se encontra, correndo vários riscos, vários perigos. E pense como deve estar o coração de Ruth aqui. Deve estar aflito. Ela deve estar muito nervosa. É um caminho perigoso de certa forma, e o que ela vai fazer é algo perigoso de certa forma. Ela não sabe como Boaz vai reagir, ela não sabe se ele vai pedir em casamento, se ele não vai pedir em casamento. Ela não sabe o que ele vai fazer, se ele vai acolhê-la, se ele vai rejeitá-la. Ela não sabe se tem alguém à espreita. Ela não sabe de nada. Ela está embainhada em incerteza, Como nós muitas vezes ficamos em certeza. Como nós muitas vezes ficamos sem opção, não sabemos nada que vai acontecer e o nosso coração se aperta, o nosso coração treme, nós não fazemos ideia do caminho para o qual o mundo vai seguir. Ruth está assim. Mas Ruth está assim porque ela está fazendo algo que ela deve fazer. Ela sabe que se ela não ir atrás dessa oportunidade de um lugar onde Boaz está sozinho para que o pedido de casamento seja feito, ela não será pedida em casamento em momento algum. Ela sabe que isso é necessário, como muitas vezes temos propósitos que sabemos que são necessários, temos obrigações que sabemos que são necessárias, mas mesmo assim o tanto que assustadoras, mesmo assim nos trazem um temor. E talvez a primeira lição que temos aqui é que Ruth enfrenta o seu medo, Ruth enfrenta as dificuldades para se chegar até Boaz, e, e ela segue por esse caminho. Assim como muitas vezes nós temos que enfrentar o nosso coração temeroso, enfrentar as dificuldades do caminho, para cumprir com os propósitos que Deus colocou em nossa vida, para atingirmos certos objetivos. E assim a gente começa essa cena, com essa postura de Ruth. Essa Ruth que vai atrás, essa Ruth que enfrenta o medo. E, e do outro lado, a gente tem a cena de Boaz. A gente tem um Boaz, que é um homem trabalhador, um homem que trabalha o dia inteiro na ilha. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá debulhando a cevada com seus servos. Eu, a cevada ela não sai pronta da, da planta, você tem que debulhar ela, tirar a semente, separar os grãos. E Boaz está nesse processo. Ele está vendo como os servos fazem, que ele é o chefe aqui, ele tem que vistoriar. E não apenas isso. Pensa que nesse tempo, onde não havia rei de Israel, podia muito bem alguém vir e tentar roubar a colheita de Boaz. Podia muito bem alguém vir e querer pegar isso para si. Então Boaz faz um acampamento na ilha. Ele fica ali de olho para se alguém chegar à noite ele vai perceber, e ele vai conseguir com seus servos proteger aquilo que ele tem. Boaz, então, está nisso, ele trabalha, trabalha duro, ele suou, coisa que é muito bom de fazermos, temos que, que trabalhar, que suar por isso, somos dignos do nosso trabalho, por assim dizer. E uma vez que Boaz cumpre seus objetivos de trabalho, ele se alimenta, ele comemora com seus servos o final da colheita, a cerimônia de final da colheita, que já está acontecendo, a gente já está caminhando para os últimos dias de colheita, e Boaz ele faz isso, ele bebe o seu vinho, Justo, ele está ali calmo, alegre, feliz, com o coração tanto alegre, como diz o texto, pronto para tirar uma noite de sono. E a gente sabe que não existe sono melhor do que um, o que, que a gente tem após um dia de trabalho duro, uma boa refeição e com o coração tanto alegre. Eu diria que esse é o melhor sono que a gente tem. O, menor, o melhor sono que a gente tem. E Boazari descansa. E, e olha que exemplo perfeito que temos para nossas vidas. De um lado, temos uma Ruth, que ela corre atrás do seu objetivo, faz aquilo que ela tem que fazer, enfrenta o medo. E do outro lado, temos um Boaz um trabalhador. Um Boaz que luta, que que, que mesmo sendo rico, ele está ali, ele está junto com seus servos, está vivendo com seus servos para que ele conquiste aquilo que ele deve conquistar. E olha o exemplo que nós temos, o exemplo para guiar o nosso trabalho, para guiar o nosso sono. Muitas vezes não conseguimos dormir, mas será porque não temos essa paz? essa paz de ter cumprido com o nosso objetivo, de ter feito o que devemos fazer, essa paz de estar satisfeitos, como Boaz esteve. E, claro, esse texto diz que a busca de paz, a busca de alegria. Vemos Boaz, então, como alguém que já conquistou esse nosso objetivo, ou, pelo menos, em parte, já desfruta desse objetivo, que é a paz de alguém que cumpriu seus afazeres, alguém que está seguro, alguém que está satisfeito. E a gente tem esses dois lados, Noemi e Boaz. Noemi vê Boaz, ele já está com o coração alegre, foi dormir em paz, tranquilo, ela chega e descobre os seus pés. E às vezes as pessoas pensam, o que isso significa? O que foi fazer? Ela simplesmente descobriu os pés de Boaz. Existe um grupo de pessoas mais liberais que acham que Ruth foi lá e ficou com Boaz, e por isso ele foi atrás dela, e eles vão ter esse relacionamento. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto deixa bem claro que não houve nenhuma relação sexual entre Ruth e Boaz. O texto se esforça em repetir isso várias vezes. O que a gente pode ver aqui no texto, então, é que Ruth descobriu os pés de Boaz simplesmente para que ele acordasse. Quem já não acordou à noite porque a coberta caiu para se Principalmente em dias frios? Pensa, Boaz não está aqui em uma casinha de alvenaria, quentinha, onde ele tem várias cobertas e, e totalmente em paz. Ele não está em um clima como o Brasil, que você pode perder sua coberta, mas está tão quente que não faz diferença, é melhor que a coberta caia durante a noite. Não, Boaz está aqui no clima de Israel, que é quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. E Ruth, descobrindo seus pés, em algum momento ele vai sentir bastante frio. E ele vai se acordar por causa disso. E é o que acontece: Boaz acorda no meio da noite com frio, olha para os seus pés que estão descobertos, e o que, é que ele encontra? Uma mulher. E a gente pensa que susto Boaz deve ter tido. Que estranho é, você vai dormir em paz e do nada aparece um, uma mulher na sua frente. A gente nem sabe se foi a primeira reação dele, vai que ele achou que era um bicho, alguma coisa do tipo, e se assustou. Uma situação talvez até um pouco cômica, mas ela tá lá. E, e aí a gente começa um diálogo, e um diálogo muito importante. Talvez o diálogo mais belo da parte de Ruth aqui. Talvez não tão belo quanto a aliança que Ruth faz lá no capítulo 2. No capítulo 2, sim, no capítulo 1, mas ainda assim um diálogo muito belo. Ele pergunta quem és você, e ela ela fala, eu sou Ruth, a sua serva, e estende sobre mim a tua capa, o teu manto, porque você é o meu rescadador. E olha, isso é, é totalmente diferente daquilo que Noemi mandou Ruth fazer. O que que Noemi mandou Ruth fazer? falou, se prepara, vai lá e espera que Boaz vai dizer o que você tem que fazer. Mas Ruth não esperou Boaz dizer o que ela tem que fazer. Ruth tomou uma postura aqui, uma postura que entra em contraste com aquilo que Noemi esperava dela. Ruth não tomou uma postura moabita de querer seduzir alguém, mas Ruth, ela foi direto ao ponto. Casa comigo. Estende sua capa sobre mim e me pede em casamento. Ruth tomou a iniciativa. Ela não esperou porque ela não sabe o que Boaz vai fazer, mas ela não está disposta a se tornar impura. Ela não está disposta a, a, a ser depravada por Boaz, para assim se dizer. Ela não está disposta a perder sua honra naquele campo. Ela quer um casamento. Ela não quer uma noite de amor. Ela não quer uma noite de festa. Ela quer um marido. Ela quer uma vida correta diante de Deus. E, por isso, ela não se joga em cima de Boaz, mas, muito pelo contrário, ela coloca as cartas na mesa. Ela fala, você é um rescatador, eu quero casar com você. Estende sua capa sobre mim. E essa é uma postura que nós, muitas vezes, devemos ter e não temos. Muitas vezes, deixamos de nos posicionar e, por isso, ficamos à mercê dos nossos desejos, à mercê dos nossos pecados, à mercê daquilo que nos cerca. Ruth, ela toma uma uma atitude muito madura, uma atitude muito difícil de ser tomada, porque ela escolhe a fidelidade. Numa circunstância tão difícil, numa circunstância tão atípica, ela escolhe a fidelidade. E ela é fiel a Deus em primeiro lugar, não a Boaz. Ela não vai fazer o que Boaz quiser que ela faça, ela vai fazer o que ela vê como certo. Mesmo que ela não tenha uma Bíblia para ler, a palavra de Deus já estava no seu coração, e por isso ela sabe como se portar, e ela se porta de forma correta. Por outro lado, a gente pode ver a postura de Boaz e pensar como deve ter sido difícil para Boaz. Imagina, Boaz é homem como todos nós, Boaz tem desejos como todos nós. E mais, ele estava com o coração tanto alegre. E o que, que isso quer dizer? Ele bebeu. Ele estava, de certa forma, fora de sua consciência. A Bíblia costuma fazer uma diferença entre a pessoa estar tá com o coração tanto alegre, coração embriagado, sendo a embriaguez uma perda quase total de, de consciência e de sentidos, mas estar com o coração um pouco alegre já tira, já te deixa de forma diferenciada. O podia ser ser levado pelo vinho, ser levado pelos seus desejos, e nesse momento de susto em que uma mulher está nos seus pés, ele podia muito bem forçar a Ruth a fazer algo naquele momento. Então, da mesma forma que Ruth, ela toma uma decisão e ela toma uma postura, Boaz também toma uma decisão, lidando com as circunstâncias difíceis, lidando com sua própria tentação. É interessante que Boaz faz isso, ele logo joga Deus aqui na jogada, ele logo puxa a palavra de Deus e, e, e tirando sua cabeça desses, dos seus maus pensamentos, tudo isso que pode ter passado, ele começa a abençoar Ruth. Ele fala, bendita seja você, mulher. Que Deus te torne bendita pelo que você faz. E a gente percebe, então, duas posturas, tanto de Boas como de Ruth, que são posturas que tendem a nos afastar por essa busca indiscriminada da alegria. Se o que a gente está falando aqui é de alegria, Boas poderia ter uma alegria muito boa naquele momento. Não uma alegria cristã, por assim dizer, ou judaica, por assim dizer, mas ele poderia, poderia ter os seus prazeres. Mas ele lutou com isso, buscando amparo em Deus, refletindo a sua vida para com Deus, refletindo o seu respeito para com Ruth. E aí a gente tem essa postura que deve pautar. Pauta nossa vida de meninos e meninas, homens e mulheres. Devemos ser pautados pela figura de Boaz e a figura de Ruth. É assim que os nossos relacionamentos devem ser pautados. Não pelo desejo, mas pela fidelidade. É assim que nossas vidas devem ser guiadas, não apenas no que diz questões amorosas, sexuais, mas em cada aspecto de nossas vidas. Devemos ser pautados pela fidelidade em Cristo. Devemos ser guiados pela palavra do nosso Deus. E não por nossos desejos dúbios os nossos desejos que tendem a nos enganar. E, e a gente tem esse momento, esse momento onde eles enfrentam, esse momento onde eles conversam, e a gente tem aqui até padrões de como é um relacionamento bíblico. Veja, muitas vezes, estimulamos padrões para delimitar relacionamentos que não são necessariamente bíblicos. Pensa, Ruth, aqui. Muitas vezes, a gente pensa, pô, meu filho deve se casar com uma mulher totalmente pura, que nunca teve ninguém, uma mulher que cresceu na igreja. Ruth não é a mulher que cresceu na igreja. Não é. Ruth é uma moabita. Nem virgem Ruth, ela teve um marido, ela é uma viúva. Mas Ruth é a melhor opção que Boaz tem para se casar. Não porque ela cresceu em Israel, não porque ela é virgem, mas porque ela se converteu a Deus, porque ela deve ter teve um coração transformado. E é isso que deve nos pautar. O que nos pauta não é o passado das pessoas, mas é a conversão do coração das pessoas. Porque existem pessoas dentro da igreja que nunca saíram, pessoas que, que nunca fizeram nada aparentemente errado, mas mesmo assim não estão com o coração diante de Deus. Mesmo assim não são verdadeiramente convertidas. E o que deve pautar as nossas escolhas, o que pauta bons casamentos, são corações verdadeiramente convertidos. A gente pode pensar, pô, Boaz é um homem rico e é um homem velho, por que, que Boaz não tá casado até agora? A resposta mais provável é que Boaz não se casou até hoje porque ele não achou uma mulher que fosse com a qual ele quisesse casar, no sentido de uma mulher boa para o casamento. Provavelmente ele tinha muitas opções, muitas opções. Pensa que nesse tempo ele poderia simplesmente conversar com o pai, conversar com o irmão e arranjar um casamento para ele. Mas ele não tinha achado uma mulher fiel como Ruth. E entre encontrar uma mulher fiel ou não encontrar uma mulher nenhuma, Boaz preferiu esperar esperar por sua mulher fiel. Ele preferiu esperar por uma serva do Senhor. E muitas vezes estamos nesse 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 empenho de querer alguém, de se sentir sozinho, e ficamos com a opção que temos. Não! A gente não tem que ficar com a opção que temos. Devemos buscar uma pessoa que segue os padrões de Cristo. Que segue os padrões que o nosso Deus nos dá. Que o nosso Senhor nos dá. E essa é uma das coisas que o texto nos mostra. Da mesma coisa que o Ruth. Ruth poderia ter buscado um homem da idade dela, um homem mais jovem, um homem talvez mais rico, ou um pobre, mas mais bonito, por assim dizer, mas esses não são os padrões que Ruth busca. Ruth busca um padrão de fidelidade que ela viu em Boaz, alguém que trabalha duro, que serve a Deus, que convive com seus servos, e é isso que deve pautar os nossos relacionamentos aqui. E por isso que eu digo que o texto de Ruth é um texto muito humano, e um texto que fala da nossa vida prática, porque são questões que temos que lidar um momento ou outro. Se você não lidou, você vai lidar com ela em algum momento. E se você lidou, você sabe como você foi abençoado pelas boas escolhas ou como você sofreu pelas escolhas ruins. E essa é a verdade. Os nossos relacionamentos devem, sim, ser pautados pela palavra de Deus. Mas, parando um pouco com relacionamentos, vamos seguir com isso. E é interessante que um dos motivos de Ruth até Boaz é porque ele é o seu resgatador. Mas o que, que isso quer dizer? Na cultura judaica, na lei de Deus, quando um homem morre, as suas terras ficam para quem? Elas vão ser resgatadas por um parente próximo. O parente mais próximo chega e ele resgata essa família. Ele resgata a esposa, a, a viúva, no caso, a, a todo aquele núcleo, ele resgata as terras e ele dá seguimento para a vida dessa família. Porque os filhos que ele tem com, com essa viúva não entram no nome dele, mas é como se fossem filhos do homem que já morreu. E ele dá seguimento à casa de Israel para que Israel não pereça, para que o reino de Israel não acabe, para que as casas não diminuam. Esse era o caminho que seguia em Israel. E Ruth precisa de um resgatador. Um resgatador que cuide não só dela, mas que cuide de Noemi. Mas a questão aqui é que, para ser um resgatador, não é obrigatório. O parente mais próximo não é obrigado a resgatar com Ru... a casar com o Ruth. Ele é dirigido a isso, mas não é obrigado. Então, o que que Ruth precisa, o que que um resgatador precisa demonstrar para ter Ruth? Primeiro, ele precisa ter condições de... de sustentar essa família. que Boaz tinha? Boaz tinha condições de sustentar Ruth e Noemi. Segundo lugar, ele tinha que ter parentesco. Um resgatador tem que ser um parente de sangue. E isso vai ser muito importante quando fizermos esse vínculo com a nossa vida espiritual. Mas, por aqui, Boaz, ele cumpre esse requisito. Ele é um parente de Meleque, certo ponto. Em terceiro lugar, ele tem que querer fazer isso. Não é só ser um parente rico. Tem que ser um parente que quer cuidar, que quer ajudar, que, que tem esse amor a ser transbordado. E Boaz demonstra isso. Ruth viu isso em Boaz, e Boaz declara isso para Ruth, que ele quer resgatá-la mas Boaz não é o parente mais próximo. Boaz não é o primeiro da fila. E se ele tomasse Ruth para si, sem conversar antes com o parente mais próximo, ele estaria quebrando a lei de Deus, porque é isso que a lei de Deus limita. Se o cara rejeitasse, Boaz poderia, mas o cara tinha primazia porque era o um parente mais próximo. E, e nessa situação que estava, à noite, na era, Boaz, muito um tanto alegre, com Ruth, ele poderia muito bem pegá-la para si, mas ele não faz, porque Boaz é fiel à lei de Deus. Boaz prefere seguir a lei de Deus, seguir os trâmites necessários para fazer isso de forma correta. Boás, ele não vai ficar com o Ruth aqui, ele vai ir de manhã conversar com o outro cara e ele quer ser em o mais rápido possível, mas existe uma lei que deve ser seguida. E Boaz se faz fiel a essa lei. Boaz se faz fiel a essa lei. Assim como nós devemos nos fazer fiéis à lei de Deus, assim como nós devemos conhecer a lei, saber o que é necessário, saber o caminho que deve ser percorrido para que sejamos fiéis a essa lei. Entendendo isso? A gente passa para a conclusão desse capítulo, dessa dessa parte, desse segundo ponto, que a gente vê uma cena in, in, tanto interessante, que é Boaz entregando seis medidas de cevada para Ruth. E você pode falar muito bem, ele estava suprindo Ruth. Mas pensem que a ideia central desse livro é descanso, é alegria, é paz. E o descanso em Israel é representado pelo Shabat, o sétimo dia. O descanso sempre vem no sétimo dia e está relacionado com o número sete. No original aqui desse texto, não tem a palavra medidas. A única coisa que fala é que Boaz deu seis cevadas. Medidas aqui foi acrescentado para que o texto fique mais harmônico, para que a ideia passe, mas por trás da ideia de cevadas, o que Boaz está dizendo é que toma seis medidas, que é tempo de trabalho. Os seis dias são tempo de trabalho. Para mostrar para Ruth que o tempo do descanso é vindo. Porque ela vai ter um resgatador. Se não for o cara que tem direito na frente, vai ser boaz. Então ele está falando, aguarde o sétimo dia. Aguarde o dia do descanso. Porque até lá eu não vou descansar enquanto eu não conseguir resolver a situação. Eu vou correr atrás durante cada um desses seis dias, por assim dizer. Desses seis dias simbólicos. Para que eu possa te conquistar. E assim a gente fecha o primeiro ciclo desse segundo ponto. Um ciclo totalmente humano. Que pauta como devemos viver em nossos relacionamentos. Em nossos trabalhos em toda a nossa busca por alegria, que deve ser uma busca fiel. Toda a nossa busca por descanso, que deve ser uma busca fiel. Mas esse segundo ponto, ele, ele traz mais do que isso. A gente tem, sim, um primeiro plano, que é um plano humano, de, de coisas que a gente lida no dia a dia, de situações que a gente tem que lidar com no dia a dia, mas tem um segundo plano nesse texto, que é um segundo plano muito belo, porque esse texto é uma expressão muito clara do evangelho de Jesus Cristo. E esse texto deve, sim, pautar nossa vida espiritual. Pensa... Boaz ele é um resgatador, ele é um resgatador porque ele é parente, porque ele tem condições e porque ele quer salvar Ruth. Da mesma forma, Cristo é o nosso resgatador e por isso Cristo se fez homem. Cristo ele se fez homem e tornou nosso parente próximo, nosso parente íntimo. Ele sofreu para ter essa proximidade e poder nos salvar e poder levar embora os nossos pecados. Mas Cristo não apenas se fez homem, mas ele era totalmente capaz. Que isso tinha a capacidade de carregar os nossos pecados na cruz, que isso tinha a capacidade de nos redimir. Mas ele não apenas era próximo e tinha capacidade, Cristo queria salvar o seu povo. Cristo queria salvar a sua igreja, ele queria nos eleger. E, e aqui a gente já tem um arquétipo de um resgatador de Niboás que reflete quem Cristo é, que reflete aquilo que Cristo demonstra ao nos salvar, a nos redimir. E da mesma forma que a gente tem esse caminho de Ruth interagindo com o Boaz, nós temos o nosso caminho de nós mesmos interagindo com o Cristo. Mas, claro, de forma diferente. Veja que Ruth, ela se enfeita, ela se lava, ela pega as melhores roupas, ela passa bons perfumes, bons olhos para se encontrar com o Boaz. Ruth toma a iniciativa. E em paralelo com a nossa vida de fé, a gente tá em uma situação bem pior do que Ruth. Porque, para falar a verdade, a gente não consegue conquistar Jesus. A gente não consegue conquistar Deus. Ruth foi lá da melhor forma possível para que ela pudesse agradar Boaz. Mas nós estamos tão sujos, então tão imundos do pecado, que nós não conseguimos convencer Cristo a nos resgatar. Convencer Cristo a nos amar. E essa é a questão. Ruth toma a iniciativa, mas de uma perspectiva cristã, olhando para a nossa vida espiritual, quem toma a iniciativa aqui não, não somos nós, mas é Deus. É o nosso resgatador que cumpre aquilo que Boaz não cumpriu. Porque Boaz tinha que ter tomado a iniciativa. E Ruth age na ausência de Boaz. Claro, Boaz não é perfeito. Ele reflete Cristo, de certa forma, mas ainda é humano, ele ainda erra. Então, ele tem essa falha aqui na história, por assim dizer. Da mesma forma que tem falhas na nossa história vivida. Mas Cristo toma a iniciativa como um bom resgatador deve fazer. Cristo toma a iniciativa para nos salvar. Salvar quando estávamos sem perfumes, quando estávamos sem boas roupas, quando estávamos literalmente na lama do nosso pecado. E claro, Cristo nos salva para que possamos nos vestir com boas obras, nos vestir com uma postura correta diante dele, mas não por causa disso. Cristo nos salva e, e Cristo se mostra que é melhor que Boaz, assim como, como nós nos mostramos piores do que Ruth, ou do que Ruth representa aqui. Mas mesmo assim, a gente tem esse momento de amor verdadeiro entre Boaz e Ruth, onde uma aliança é respeitada, onde a lei é respeitada. E veja, Cristo não nos salva a despeito da lei. Cristo não nos salva a despeito das regras. Ele segue as regras, entrega o seu próprio corpo por nós. Ele segue as regras, entrega a sua própria vida por nós. E sofre por nós, como ele devia sofrer. Ele não acha um jeitinho mais fácil, ele não acha um caminho mais curto. Ele faz exatamente aquilo que ele deveria fazer para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter descanso e paz. Pensa que no sabá para Ruth vai chegar e ela vai ter o seu descanso ela vai ter a sua paz porque Boaz a resgata. Da mesma forma, o nosso sabá vai chegar e nós teremos nosso descanso, nós teremos a nossa paz em Jesus Cristo porque ele nos resgata, porque ele cuida de nós e porque ele nos dirige. Assim podemos ter essa confiança. E esse símbolo que Boaz traz de entregar essas seis medidas para Ruth, que isso também faz nos entregando o seu espírito, que é justamente isso, que isso não vai descansar até que estejamos com ele no céu. Cristo não vai descansar até que pessoas de todos os povos, línguas e nações o conheçam. Cristo continua a trabalhar e a espalhar o seu evangelho por meio do Espírito Santo. E aqui, então, a gente tem a certeza que o nosso sábado vai chegar. Porque nesse período de seis dias, que ainda não se completou, é um período de trabalho, onde o nome de Jesus é proclamado, onde Cristo resgata pessoas, onde Cristo redime pessoas, onde Cristo santifica pessoas para que possamos habitar com ele e para que um dia possamos comemorar nossas bodas com ele, o nosso casamento com Deus, com Cristo, assim como Ruth aguarda o dia do seu casamento com Boaz. E somos, então, pautados por essa história de casamento, por essa história de resgate, pois a nossa vida reflete a vida de uma Ruth que precisa ser salva, que se encontra longe da autossuficiência, assim como nós não somos autossuficientes. Uma Ruth que tenta, 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 mas ainda assim precisa da postura de Boaz, aceitando e, e, e cuidando. -a. Assim como nós podemos tentar, tentar, tentar e tentar. E devemos sim, tentar dar o nosso melhor. Mas só podemos encontrar paz. Só seremos salvos por meio da postura de Cristo. Então a gente une esses dois lados. Claro, de forma didática, a gente separa a ideia espiritual desse texto da ideia prática desse texto. Mas a verdade é que não tem separação aqui. Isso é vivido como um todo. As atitudes práticas de Ruth refletem a fé, ou pelo menos a semente da fé no seu coração, desse reino espiritual, dessa postura de Cristo. Da mesma forma, nossas atitudes vão refletir essa espiritualidade. A forma como eu me mantenho fiel às escrituras vai, sim, repetir a forma como eu encontro redenção em Cristo. A forma como eu luto contra os pecados, como eu luto contra os meus desejos, claro, vou cair vez ou outra, vou pecar vez ou outra, infelizmente, mas a forma como eu luto contra isso, reflete a confiança que eu tenho nesse sabato que isso prepara esse dia de descanso que vai chegar. E por isso lutamos contra o pecado, por isso lutamos contra as dificuldades, lutamos contra esse caminho de prazer após prazer, esse caminho de alegria após alegria, porque sabemos que a verdadeira alegria se encontra no Senhor e só pode ser alcançada quando vivemos como Cristo nos manda viver. E assim a gente vê a figura de Boaz. Boaz um é uma pessoa alegre, uma pessoa que comia, uma pessoa que bebia, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que se divertia com seus servos. E, e lidava com todos esses prazeres de uma forma pautada pelo seu Deus, de uma forma correta. Nós temos também exemplos de pessoas que bebem, que comem, que conversam com seus amigos, que lidam com os prazeres da vida de uma forma totalmente deturpada. Porque o problema aqui não são essas coisas. O problema não é a bebida, não é a comida, não são os amigos, não é a TV, não é o futebol. O problema é o nosso coração, que é guiado por Cristo ou guiado por si mesmo, ou guiado por sua autonomia. O problema aqui, é a questão aqui é se nós lidamos com os limites que Cristo impõe, tanto para uma vida espiritual como uma vida física, por assim dizer, mas lembrando, é uma só vida, ou e como respeitamos ou não esses limites. E assim a gente pode chegar ao fim desse ponto, entendendo que somos chamados para atuar, somos chamados para viver, somos chamados para nos posicionarmos e tomarmos decisões que refletem a glória de Cristo, que servem a Cristo em fidelidade. Então a gente pode caminhar para o final desse texto, para a nossa terceira cena, que diz respeito ao descanso e à esperança. A gente vai ler do versículo 16 até o versículo 18. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela, e ainda disse, ele me deu essas seis medidas de cevada, e me disse... Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse, espera, minha filha, até que você saiba que darão essas coisas. Porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Amém. Coisas para serem citadas aqui. Em primeiro lugar, a história começa com Noemi e a história termina com Noemi. Porque, ao mesmo tempo que essa é a história de Ruth, essa também é a história de Noemi. Não dá para separar Ruth de Noemi aqui. Elas estão juntas. Existe uma aliança que liga as duas. E por isso a fidelidade de Noemi, de, de Ruth, também vai gerar bênção acerca de Noemi, bênção acima de Noemi. Assim como nossas vidas não são desvinculadas de nossa família, não são desvinculadas de nossa sociedade, não são desvinculadas do mundo ao nosso redor. O ser humano é um ser coletivo, um ser comunitário. Quando fazemos o certo, o certo vai é beneficiar não só nossas vidas, mas também é a vida dos outros. Assim como quando erramos, como Eleimelech errou, nossas famílias também podem ser prejudicadas e nosso povo também pode ser prejudicado. É interessante lidarmos com isso, enxergarmos que essa redenção ela transcende nossa individualidade, ela transborda nossa individualidade e alcança aqueles que nos cercam. Claro, não necessariamente como salvação. A salvação de um pai não implica na salvação de seu filho, mas, de certa forma, as bênçãos que caem sobre o pai, elas se espalham sobre os filhos por meio do ensino, por meio da educação, por meio do amor. E, e a gente tem esse, esse sentido aqui. A gente vê Noemi sendo trabalhado. A gente não vê Noemi tomando boas posturas, indo lá atrás trabalhando, mas conforme Ruth faz o que ela deve fazer, em cada ato a gente vê uma transformação em Noemi. Lá atrás, quando Ruth foi trabalhar e ela trouxe comida para casa, a gente vê gratidão no coração de Noemi. Da mesma forma, Ruth foi e ela voltou para casa, a gente vê esperança no coração de Noemi. Noemi sendo construída assim como Ruth, e sendo transformada assim como Ruth talvez em passos não tão largos, talvez de forma um pouco mais gradativa, mas ainda assim sendo transformada. E por isso não podemos ver Noemi como uma vilã, mas sim como uma pessoa que está sendo lidada, sendo moldada, como todos nós estamos em nossas vidas. Em segundo lugar, a gente vê a esperança nesse texto. E aqui a gente já está concluindo o sermão. Esse é um sermão que trata de esperança. De esperança na redenção, esperança no descanso, de esperança na alegria que só Cristo pode, pode nos proporcionar. Só Cristo. A gente sabe, então, que tem essa essa ideia dos do seis, seis medidas de cevada, que refere ao trabalho, à vida, e o sétimo que ainda está por vir, que é o tempo do descanso. A gente vê que não só Ruth, que venceu tudo daquilo, ela crê nesse descanso, ela acredita nesse descanso, mas Noemi também crê, e nós também devemos crer. Devemos crer no descanso que Cristo nos conquistou devemos crer na alegria que Cristo nos conquistou. Por mais que nesses seis dias de vida ainda lidemos com dificuldades, com dores, com pecado, com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria incapacidade, vai chegar o dia, e esse dia é breve, em que seremos totalmente remidos em Cristo, em que seremos totalmente novas criaturas, sem espaço para o velho homem, sem espaço para o pecado, e nesse dia não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, porque a glória de Cristo estará sobre toda a sua criação. Claramente sobre toda a sua criação. E precisamos ser essa esperança. E precisamos viver, então, sobre essa esperança. Esperança que o Espírito Santo testifica em nossos corações dia após dia. Ruth, ela tinha uma coisa concreta. Essa cevada era concreta. Ela ia se alimentar, ela ia alimentar a mani, ela tinha aquilo nas suas mãos. E da mesma forma, o que Cristo nos deixa não é apenas uma promessa vazia. Cristo nos deixa uma promessa concreta, que é testificada pelo Espírito Santo que está em nossas vidas, que está em nosso coração. Assim temos uma promessa concreta e sabemos que é concreta. Porque vivemos. Vemos o Espírito atuando, o Espírito moldando nossa igreja, o Espírito moldando nossas vidas, o Espírito moldando nosso coração. E isso testifica que Cristo trabalha. Isso testifica que Cristo vem. E por isso não perdemos nossas esperanças. Pois se não tivéssemos o Espírito Santo, a igreja não estaria viva hoje. Já teria se perdido no mundo. Porque não é possível manter esperanças em Cristo. Se não for o Espírito Santo afirmando essa esperança dia após dia. A afirmando essa esperança, momento após momento. Então, no seu trabalho, quando você estiver se questionando no que você deve fazer, se você deve manter fidelidade ou se você deve pegar o caminho mais curto para a felicidade, ouça a voz do Espírito Santo direcionando a sua vida e não ignore essa voz. Quando você estiver prestes a contar uma mentira para manter a sua felicidade, mesmo que seja uma mentirinha pequena, que não faz diferença na vida de ninguém, saiba que o Espírito Santo ele está no seu coração, falando para você não fazer isso te dando as direções corretas para sua vida. Às vezes a gente está com a audição boa, às vezes nossa audição não está tão boa, ela está um pouquinho surda por causa dos nossos pecados, mas precisamos nos manter atentos. Precisamos perguntar a Cristo, perguntar ao Espírito, perguntar a Deus e precisamos tomar a postura e a iniciativa de preparar nossas vidas para a fidelidade. Veja, a fidelidade é um fruto do Espírito Santo, a fidelidade é um fruto de Deus, mas lembra lá no capítulo 2 que a gente falou que responsabilidade humana e soberania de Deus estão juntas? Não dá para separar um do outro. Deus age, mas ao mesmo tempo nós agimos. É difícil de entender, mas tá tudo entrelaçado. Então, da mesma forma que dependemos totalmente do Espírito Santo, dependemos totalmente desse Deus, ainda assim precisamos ser atitude de Ruth e a atitude de Boaz, de tomarmos uma postura, de buscarmos fidelidade e de vivermos em fidelidade. Dito isso, então, a gente pode concluir. Concluir reconhecendo esse Deus que nos sustém. Reconhecendo esse Deus que guiou Ruth, que guiou Boaz. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situações complicadas, reconhecer esse Deus que não deixou que Ruth seguisse o caminho de Moab, que não deixou que Ruth seguisse o caminho da sedução, o caminho da imoralidade, mas esse Deus que manteve ela fiel. Assim como esse Deus manteve Boaz fiel, manteve Boaz no controle de seus sentimentos e de seus desejos. Da mesma forma, precisamos clamar, porque, irmãos, isso não é fácil. Não é fácil tomar essa postura, não é fácil ter esse controle. E, infelizmente, é possível que a gente tenha caído, que a gente tenha pecado. E, infelizmente, é possível que a gente peque mais algumas vezes. Mas vamos buscar em Cristo essa força. Vamos buscar no Espírito de Deus essa força, para que possamos viver em fidelidade. Então, descansar. E, e é interessante que esse descanso, ele não chega só no xabá Mas mesmo esses dias de trabalho duro, existe descanso, existe alegria. Não em plenitude, mas existe. Moemi tinha um certo tipo de descanso, o descanso da esperança, o descanso presente no tempo de agora. E da mesma forma nós temos esse descanso. Mesmo hoje, em meio à pandemia, mesmo hoje, em meio à morte, meio à doença, em meio à fome, em meio à falta de emprego, nós temos o descanso que Cristo provê. Lidamos sim com sofrimento, lamentamos sim, mas com fé em Cristo podemos ainda encontrar um feixe de luz em nossas vidas. Com fé em Cristo podemos ainda caminhar sabendo que ele se faz presente e ele nos sustenta, mesmo em dias de angústia e de dificuldades. E assim a gente conclui esse texto. Conclui louvando a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amparo, e conclui clamando a Deus, para que ele nos dirija, e capacite para uma vida que reflita a sua glória. Amém? Passamos, então, mais uma oração. Uma oração louvando por esse Deus que age, por esse Deus que dirige, por esse Deus que resgata. Mas, ao mesmo tempo, façamos também uma oração clamando para que esse Deus nos dirija e esse Deus nos capacite a cumprir com a boa obra para a qual ele nos chamou, clamando para que esse Deus nos capacite a lutar com o nosso pecado dia após dia, nos capacite a nutrir bons relacionamentos, a encontrar um bom marido e uma boa esposa, a ser fiel em tudo, no trabalho, na comida, na bebida, nos lazeres, e encontrar, então, a verdadeira alegria que só esse Deus pode nos dar. Oremos. Senhor Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos diante de Ti compreendendo que somos incapazes. Somos incapazes de conquistá-Lo. Somos incapazes de dê boas obras, boas vestes. Somos incapazes de viver uma vida inteiramente pura. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos por nossa própria miséria. Perdoa-nos por nossas próprias falhas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma certeza. A certeza de que o Senhor é o Deus da nossa redenção de que o Senhor é o nosso resgatador. E por isso, não só choramos pelos nossos pecados, mas abrimos nossos olhos com a esperança de que eles serão vencidos, com a esperança de que o Teu Espírito vai nos capacitar, com a esperança de que o Teu Espírito vai nos transformar e de que o Teu Espírito vai nos guiar. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado, pois dia após dia somos nutridos pela Tua Palavra, dia após dia somos nutridos pela Tua vida, pela Tua misericórdia. Possamos entender isso e louvar-te por isso. Louvar-te, porque o Senhor é o Deus da nossa redenção. Louvar-te, pois o Senhor é o Deus do nosso amparo. O Senhor é o Deus que coloca palavras nas nossas bocas e sentimentos no nosso coração para que possamos viver diante de ti. Pai, dê forças a cada um dos seus servos aqui. Dê forças para que possamos trabalhar em fidelidade, para que possamos nos relacionar em fidelidade. Pai, dê a cada um de nós a consciência do perdão. A consciência de que, apesar das nossas falhas, os nossos pecados já foram carregados por ti. E quando choramos, não é mais com medo da condenação, mas choramos tristes por nossas falhas e choramos clamando para que elas não se repitam, para que o teu nome seja glorificado. Porque o que temos agora não é mais medo da condenação, mas sim zelo e apreço pela glória do teu nome. Sejamos guiados por esse zelo que possamos buscar honra, honra daqueles que nos cercam, a honra de nós mesmos, porque sabemos que essa honra glorifica o teu nome. E que o Senhor nos capacite, Pai, a viver de forma honrada, de forma distante do pecado e de forma submissa à tua lei. Obrigado, pois o Senhor nos direciona, obrigado, pois o Senhor fala ao nosso coração e que, em nome de Cristo, possamos continuar vivendo e continuar adorando-te, dia após dia. Amém. Uai!